0: Das war schon im Strafraum, Fußball, Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat er nicht gewiffen, Bakker, Marine, Ma- ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Backer Marine! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. HSV.
1: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast-Dienstag des volkspark mit Nando, Fiete, Birger und Lasse. Wie ihr mitbekommen habt, der HSV darf seit Montag in mit Einschränkungen trainieren. Die DFL überlegt, wie sie die Saison zu Ende machen kann ab Mai mit Geisterspielen. Alles noch sehr vage und deswegen gehen wir einfach weiter in unserer Flashback-Reihe. Nachdem Fiete und ich unsere Saisons vorgestellt haben, ist heute unser Coach dran. Bürger, du hast das Wort. Deine Saison 2009-2010.
2: Ja, dann legen wir mal los. Trainer damals, äh, Bruno Labbadia, 1,0. Und äh, als der vorgestellt wurde, äh, ich ich war ja nicht so alt damals, ähm, wurde er gesagt, ja, das ist... Es ist der Bruno. Meine Mutter kannte plötzlich den HSV-Trainer und sagte, das ist ein hübscher Kerl. Und ich habe gedacht, woher kennst du den Trainer von HSV? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie sogar in den jungen Jahren Bruno Labbadier ganz, ganz toll fand. Ja, und dann ähm, ja, Bruno das war, das, das, da waren wir noch halbwegs äh, erfolgreich und der war ja auch bei den Spielerfrauen beliebt, hat man ja mitbekommen. Mit, so Nebenbei. Der
3: schöne, Bru- der schöne Bruno.
2: Ja, genau. Bruno 2,0 habe ich auch noch eine, eine schöne Geschichte. Das war, als er angestellt wurde, mit äh, habe ich äh, habe ich ihn Lackschuh Labadier getauft. Und seitdem nur mit bin ich nur mit Lackschuhen rumgelaufen, bis ich die abgenommen habe, an einen Tag und normale Sneakers eingezogen habe. haben wir das Spiel verloren und ich dann gleich wieder auf äh, Lackschuh umgestellt. <lacht> <Nicht ernsthaft, lacht> haben wir doch noch die Klasse
1: gehalten. Ja, Barfuß oder Lackschuh, ne? Ja. <lacht> um. Ja, es war, war war spannend, ne? also die Diskussion um Martin Johl und, und Didi Beiersdorfer im Sommer und, und dann auch der Abgang von Didi und natürlich die heiß diskutierte, wir wollen unbedingt Bruno, wir zahlen noch eine Ablöse an Leverkusen. Und er kam schon mit äh, immensen Erwartungen und Vorschusslorbeeren her für den Fußball, den er in Leverkusen zu drei Viertel der Saison hat spielen lassen.
3: Was mich gestört hat, war, wir haben eine hohe Ablöse gezahlt, obwohl er sowieso geflogen wäre.
1: Ja, ja, das äh, war, war damals ein bisschen, ja genau. Er war, war nicht unumstritten in Leverkusen. Die Saison hat er am Ende nicht so gut zu Ende bekommen, wie er sie angefangen hat. Aber trotzdem, ne? in Hamburg waren alle gehypt, fand ich, oder Bürger? Also das war schon... Ne, wenn deine Mama schon irgendwie ja, dann, die, dann die hat Bravo-Posters <lacht> von, von Bruno irgendwie an der Wand hatte, dann
2: muss das ja was bedeutet haben. Also, aber das, äh, jetzt wo das so gehypt war, ähm, das war ja auch das, das Jahr, wo äh, Bayersdorfer rausgeflogen ist und äh, hier Reinhard und, und ähm, Hoffmann selber die den Kader zusammengestellt hat. Ähm, das, das war ja plötzlich, und das, das, das hängt ja auch damit zusammen mit, mit der Ablöse von, von Bruno dieses ähm, wir, wollen, wir wollen große Namen wir wollen was 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 hot ist in Europa das, das nehmen wir uns einfach
3: ähm, was, was möglich ist also Basti Reinhardt war da ja noch nicht mit dabei äh, das also, äh, wurde er ja später eingestellt ne ja das Prinzip war ja man wollte eigentlich ohne Sportdirektor der Trainer sollte das mitmachen weil im Vorjahr war hier Felix Magath ja äh, mit diesem Konzept Meister geworden und wenn der VfL damit Meister wird, dann ist das für den HSV ja nur gerade gut genug. Ne? Genau.
1: Stimmt, stimmt, genau. Wir hatten dieses Vakuum und, und hatten da, glaube ich, auch diese, ähm, diese Leaks äh, aus dem Aussichtsrat, welche Kandidaten da alle kommen sollten. Ich glaube sogar Roman Grill, der war damals der Spielerberater von Trochowski, war mit auf der Liste. Ich habe das jetzt alles nicht mehr nachgeschlagen, aber da wurden so ein paar Namen, ich glaube sogar Matthias Sammer, wurde damals gehandelt. Matthias jo. Sammer
3: war später. Das war, das war in der, in der hier Winterpause.
1: Ja, ja, aber insgesamt diese Sportchefposse. wir hatten keinen.
3: Ja, ja, das stimmt. Also und und das dann
1: auch Matthias Sommer und dann wurde es aus dem Aufsichtsrat bekannt gegeben und dann hat er wieder abgesagt, bis man sich dann irgendwann auf Basti Reinhardt einigte. Aber im Sommer gab es ja diesen großen, das große Theater erstmal bayersdorfer schmeißt hin, weil er mit Bernd Hoffmann nicht mehr konnte und der Aufsichtsrat, ja, hatte dann äh, sich nicht gegen Bernd Hoffmann entschieden und Bayersdorfer war dann weg. Trotz alledem hatte ich auch das Gefühl, vielleicht auch ähm, aufgrund der Transfers, da geht was, Bürger.
2: Ja, aber das das war nämlich auch das Gefühl. Ich kann erinnern, ich war damals in, ich kann mich nicht erinnern, was das Forum hieß, so ein HSV-Forum, so ein ein ziemlich kleineres, äh, wo wir nicht so viele waren, das war alles ganz gut. Und wie da diskutiert wurde über Markus Berg, über Elia, über C. roberto das waren ja auch die Zugänge, die, also Markus Berg, der war ja U21 ähm, EM-Top-Torjäger gewesen und war von allen gejagt und der HSV schnappt sich ihn, das war ja ungehört damals, für 10 Millionen. Dann kann man sich ja fragen, dann hat man einen neuen, jungen Stürmer gekauft und alles ist gut, aber hat dabei vergessen, dass man schon im Kader äh, Guerrero und äh, auch Petric hat. Die, die, die Transferstrategie Damals von Hoffmann war ja so ein bisschen, wir kaufen was Namen und, und, und Rang hat und, und versuchen da irgendwas aufzubauen. Das, so kam, kann ich mir das auf jeden Fall noch erinnern, dass, dass ich erstmal gedacht habe, oh, wir holen erstmal tolle Namen und, und große und versuchen da jetzt wieder was, was Schönes aufzubauen. Ähm, ich, ich, ich hatte so hohe Erwartungen an, an Markus Berg und auch äh, Elia. Elia hat ja auch, ist ja auch wie Blitz und Donner gestartet, bis er gegen Mainz äh, kaputtgetreten wurde. Genau. Also bei Elia habe ich gedacht,
1: wer ist das? Muss ich ganz ehrlich, sagte, warum geben wir so viel Geld für ein mir unbekannten oder unbekanntes Talent aus Holland aus? Bei Sie Roberto dachte ich Wahnsinn, kann der noch? Der ist doch schon alt, aber ah, das, das ist ja immer noch ein, ein Künstler, äh, Rogenal, großer Name damals gewesen. Hm. Für die, für die war der Name Infight? so groß? Ich fand schon. Also der war ein Nationalspieler, der hatte mit Tschechien und auch in Italien eine recht gute Vita. War zumindest jetzt nicht mal eben so ein kleiner Transfer, der auch irgendwie 6 Millionen Euro verschlungen hat. Und Markus Berg, klar, da haben alle gedacht, boah, wir kriegen hier das Stürmertalent Europas. Wir hatten ja auch schon mal das Stürmertalent irgendwie einer U17 WM, was auch nicht funktioniert hat. Aber bei Markus Berg waren alle sicher, das wird super...
4: Das war... Chris Santos, der aus Nieder- ne? Genau, genau. genau.
1: Aber diesmal hatten wir halt einen Spieler, der schon ja. irgendwie zwei, zwei Jahre in Holland geknipst hatte mit Markus Berg und dann kriegen wir den eigentlich mit einem bislang oder bis dahin auch sehr funktionierenden Kader aus der Vorsaison. Ich, ich, ich weiß nicht, so, so viel war gar nicht weg. Ne? Also das, das, das ging eigentlich. Ich meine, wir haben, wir haben so Neves Silva, Tavares, ähm, abgegeben. Olic haben wir verloren, ganz klar. Das war bitter. Ja, sonst, ähm, äh, Atuba auch noch. Atuba, der hat aber auch schon letzte, das, das Jahr davor nicht mehr ganz so. Und, und chupo verliehen natürlich, als Markus Berg kam. Das heißt, der Kader, der, der mit Martin Jol im Halbfinale stand in Zweien und, und äh, oben mitgespielt hat in der Bundesliga, wurde verstärkt äh, oder ergänzt um ein paar wenige sehr klangvolle Namen. Das war
3: krass. In der Winterpause kam Rüd van Nistelreun noch dazu.
1: Ja, das, das kommt später. Ich glaube, die Legende kommt ja, ja,
3: später. Aber, oh, ja. aber trotzdem. Ne? Also, ja, ja, klar. Kommt noch dazu. Also, das, das war schon was, das Ganze. Ähm, Don't forget
4: Fußballgott Robert Tesche.
1: Ach ja. <lacht> ja, für, ja eine, für, für eine Tesche Million
4: Euro von Arminia ja. Bielefeld. Ich kann mich noch an den Kommentator erinnern, der im Fernsehen meinte: dieser Transfer kann noch mal ganz wichtig werden. <lacht> <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja.
4: Und phasenweise war der gar nicht schlecht.
3: Ja,
1: er hatte seinen Moment. Stimmt.
3: Irgendwie war nicht Fisch, nicht Fleisch.
4: Ich, ich weiß nee, nicht, aber ich eigentlich kein schlechter Fußballer tatsächlich. Also ich mochte ich, den immer.
3: Ja, ich, ich, ich konnte ihn persönlich. Ich, ich mochte ihn auch. Also, also davon äh, mal immer, immer total, total abgesehen. Also, äh, aber ansonsten. Äh, ich war mir immer nicht sicher, in welche Richtung der sich entwickelt, ob der nochmal ganz gut wird oder ob der wirklich scheiße ist oder, oder was, dazu, irgendwas dazwischen. Ich, ich, konnte ihn überhaupt nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist meine persönliche Meinung gewesen damals. Also, das ist, das, das, weiß ich noch. Also, das, das, ich, ich, ich konnte nicht greifen, seine Leistung irgendwie nicht.
1: Für mich war es für eine Million toller Ergänzungsspieler, also ein brauchbarer Ergänzungsspieler.
3: Wenn man ihn
2: mit, ein, mit einem Spieler aus den jetzigen Kader irgendwie vergleichen möchte, ich glaube, dann, dann ist, passt das für mich total auf Christoph Moritz irgendwie. Ach,
1: genau, das wollte ich. Ja. ja, absolut. Ja, ja. ja also für, 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 für kleines Geld ein Ergänzungsspieler, den du reinwerfen kannst,
2: der auch, der auch relativ beliebt ist und, und alle irgendwie schätzen ihn irgendwie. Genau. Hm. Aber das, das, das war ja äh, die Saison war ja auch die Saison, wo ich mein erstes ähm, Auswärtsspiel von HSV mitgemacht habe. Das war in, in Rannas in Dänemark. Ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern. Ich habe bei Rannas FC angerufen und gesagt, ich will so dicht an den Auswärtsfans wie möglich. Und die nette Dame verkauft mir zwei Tickets. Direkt neben den Auswärtsblock. Ich, alles gut, super. Wir kommen bei, im Stadion an, stellen fest. Der Auswärtsblock, der normale Auswärtsblock im alten Runners-Stadion, das waren Stehplätze. Die durfte man ja nicht in Europazeiten haben. Also saßen die HSV-Fans alle am anderen Ende. Oh. Mir wurde noch am Eingang geraten, oh, äh, Trikot bitte zudecken. Denn äh, hier sind die Hardcore-Runners-Fans. Hardcore-Runners-Fans, das waren... Äh, Vier, fünf Männer mit riesigen Bierbäuchen und äh, ab und zu mal eine, einen blöden Spruch über, äh, über dass äh, HSV kein Fußball spielen kann. Äh, das sind nur Hamburger, Hamburger. Ähm, <lacht> wir sind dann Mitte der ersten Hälfte, sind, haben wir uns dann am anderen Ende am Nähe vom äh, HSV-Brock hingesetzt, ähm, war dann deutlich besser. Ich kann mich noch erinnern, dass die beim Warmen machen ganz, ganz dicht an uns waren. Ähm, Marcel Jansen, Trochowski, Da wurde ja auch ganz warm, ne? Oh, ja. <lacht> oh, ja. <lacht> das waren noch Zeiten. Dass wir dann noch das Rückspiel, obwohl wir 14 zu in Ranaus gewonnen haben, dass wir dann noch das Rückspiel verlieren, das war doch irgendwie, das ist ich, das begreife ich heute noch nicht, wie das passieren konnte, aber naja. Das war ja so der, der Anfang, also im, im Sommer, äh, ich bin da gerade bei der äh, in einer Abitur, so dänische Handelsschule bin ich da angefangen. Ähm, das war, war alles ganz neu. Äh, ich war das Jahr davor, war ich ähm, im, im, im Internat. Äh, das darf man nicht falsch verstehen. In, in Dänemark ist das nichts, ne, nicht so negativ wie in, wie in Deutschland gesehen. Also, es also du warst eher, nicht im Knast. Nein, nein, nein. Das war, <lacht> in, in, in Dänemark ist das halt so, das machen viele, viele, um ein bisschen erwachsener zu werden. Ähm, dass sie ein Jahr von den Eltern weg sind und so weiter. Das ist alles, alles ganz. Hat gut. nicht so geklappt, ne? Nee, das leider. <lacht> nicht. Nee, aber dann ähm, alles neu irgendwie. Aber was, was mich dann festgehalten hat, war dieses HSV-Forum, wo ich verdammt viel Zeit gebraucht habe. Ähm, ich glaube, das war für mich für mein schriftliches Deutsch auch besser als jede jeder Deutschunterricht, den ich jemals hatte, ähm, weil ich da so viel Deutsch geschrieben habe. Ja, und da war, wurden die Transfers auch ge. G- geschrieben und äh, Gerüchte kommentiert und so weiter. Und ich kann mir doch nicht erinnern, als, als Markus Berg vorgestellt wurde, habe ich bei seiner Facebook-Seite was gepostet. Äh, ich freue mich so einfach auf Dänisch geschrieben, weil der ist ja aus Schweden, der versteht das alles gut. Ich war da richtig im ähm, Feuer und Flamme. Das wird diese Saison, wir werden Meister und so weiter. Ich glaube, das habe Das das war das Jahr habe ich auch noch gespielt, äh, also getippt. Der HSV wird Meister und 100 Kronen draufgesetzt. Was äh, ist das in Euro? Das wären das sind das sind 13 Euro, 13, 15 Euro. Quote 16 gab es da. Noch. Ja. Tolgay Arslan hatten wir
4: vergessen als Zugang übrigens. Stimmt, ganz jung. Von, von Dortmund. Den fand aus Der ich AIO. auch immer gut als Spieler. den
2: mochte ich. Ah, den mochte ich auch. Der konnte, hatte irgendwas.
4: Ja, der hat auch, aber seine Karriere und sein Talent auch irgendwie. Der hätte, da hätte er viel mehr mit ausmachen machen können. In meinen
2: Augen. Also was, was mir noch an also von, von meiner Seite aus, von, von der Saison ganz, ganz klar ähm, in, in den Raum steht, ist, ich habe Bundesliga in Dänemark, konnte man damals nur äh, ganz selten sehen und wenn dann die Spiele re-live heißt, das musste passen, ich glaube, das war mit der Premier League, wo das eine Spiel erstmal fertig sein musste, heißt, die Spiele haben, haben wir nicht live gesehen, sondern verschoben das heißt, eine Viertelstunde später, also immer war Anfiff in, in, in dänischen Fernsehen 15.45 Uhr und nicht 15.30 Uhr. Hatten einen Real Life haben sie das genannt. Da warst du immer Warum eine das denn? Eine, keine Ahnung. Falls sich da einer nackt aussieht wie beim Super Bowl oder was? Keine Ahnung, wieso das Real Life war.
4: Musste ja wahrscheinlich passen, irgendwas,
2: Wahrscheinlich irgendwas Rechte Ja, das war, die hatten ja auch die Rechte für. Für Premier League oder sowas und das musste dann passen mit dem mit dem vorherigen Spiel. Okay. Deswegen Bundesliga hinten dran, Real Life. Äh, heißt, so viel von den von den von den ganzen Spielen konnte ich nicht sehen. Aber was ich weiß, war, dass die Euroleague-Spiele, die habe ich alle gesehen. Nur ganz erinnern kann ich sie so, so doch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, Sie, ob ihr was zur, zur Ligasaison sagen wollt.
1: Ja, ich meine, Ligasaison, die fing an wie immer, ne? Pokal im Krampf im Elfmeterschießen. <lacht> und in der zweiten Runde im Elfmeterschießen, dann raus. Das war so der Klassiker. Und das erste Spiel haben wir auch nicht gewonnen. Und danach, ich bin ganz ehrlich, die erste Hinserie, so ein Fußball vom HSV, das habe ich. So ich glaube, das
3: war der beste Fußball, den wir also, je äh, beim HSV gespielt haben. Also zumindest
1: vergleichbar mit Saison Thomas Doll Van der Vaart das erste Jahr. Finde ich. Das war. Ich, ich finde es besser. Also, also ich es besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das war 4, 4, 2 Doppel 6 und Vollgas. Ich habe, boah, das war. Also, was, was der Elia da aufs Parkett gezaubert hat. Der hat und was so stark der, begonnen. Und was, der, der hat Gegenspieler der hat aussteigen lassen, wie man sagt, auf dem Bierdeckel. Wo ich gedacht habe, ja. der Mann ist, ist König und See Robertus Eleganz auf dem Platz. Ich hatte Gänsehaut im Stadion, wenn der den Ball hatte. Das war so schön. Das war so fehlerfrei. Das war so elegant. dass Da, da, ich, da war ich fassungslos. Ich habe nicht gedacht, dass wir so einen Fußball spielen können. Und das äh, das war irre, da, da hast du auch gedacht, boah, also ich meine, die Liga war damals halt äh, super eng, wir waren auch wieder kurz, kurzzeitig mal Tabellenführer, aber ich meine, ich meine, die erste Niederlage vom HSV in der Liga war am 11. Spieltag, am 11. Das, äh, also da, da hatte man wirklich das Gefühl, der HSV macht den nächsten Schritt in dem Jahr, so wirkte das. Ja.
3: Zumal auch, wir haben ja auch äh, das ist ja auch, auch der Sinn von den Transfers gewesen mit mit hier äh, Roberto und nachher auch mit Van Nistelrooy. Man wollte dieses Sieger gehen. Wir haben ja im Jahr davor haben wir ja äh, da haben wir letztes Mal ja drüber gesprochen bei den Bremen-Festspielen, so, da fehlte uns so dieser letzte Kick. Und den wollte man damit kaufen. Mhm.
1: So. Ja, irgendwie, genau. Also man hat versucht, gezielt zu investieren, um, um genau mhm. die Lücke zu schließen. Ne? Vollkommen richtig. Genau. Und, und der, Hype, der Hype war ja riesig. Ne? Ich meine, wir hatten über 55.000 Zuschauer in der Saison, durchschnittlich bei Heimspielen. Das Ding war fast ausverkauft, jedes Spiel. Ja. Das, das, also die Stimmung war, war irre. Europa League ist ja wieder, ne? das war irgendwie unsers. Aber, aber auch in der Liga, das ging los. Puh, ein Traum. Also war, war einfach richtig, richtig geiler Fußball.
3: Ja, war das. Also.
2: Obwohl, Europa das ist, ja, ist ja ziemlich schlecht gestartet bei uns, weil wir 3 zu 0 auswärts in Wien verloren. Ach ja, die Rapid-Viertelstunde. Ja, ja, ja. Genau. Im Ernst-Happel-Stadion. Stimmt. Ja, da darf man mal verlieren.
1: Ja, ausnahmsweise. Aber stimmt, wir haben in Europa haben wir, haben wir verhauen, ne? Erstmal.
2: Ah, ja, naja, du also, hast ja, Celtic, Celtic zu Hause geschlagen im. Ähm, wie heißt das Stadion? Celtic Park? Uh,
3: nee, ähm. I- nee, äh, Aha, Oh, jetzt wird's I, peinlich. I, 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 uh,
2: Albrox ist uh,
3: Rangers. Albrox yeah. ist
1: Rangers. Oh, der Timo steigt Bitte. uns auf Dach. Liebe Grüße an Timo Horn. <lacht> Dass wir IROX und äh das
4: ist doch Celtic Park. Es das heißt Celtic Park, ja. Heißt das Celtic Park? Ja, hat aber noch einen anderen Namen. Es das heißt
3: äh Also jetzt heißt es Celtic Park, so. Ah, okay. Aber da es hat es ob, es, ob es damals irgendwie anders geheißen hat, ich weiß es nicht.
2: Aber da hat Markus Berg damals zum 1: 0 getroffen. Stimmt. Zum, zum ja. Sieg. Ja, und dann gegen PS für Eindhoven. Sind wir noch weitergekommen? Gegen Anderlecht aus? Ja, ja, wir haben da richtig so eine ähm, Holland-Belgien-Tour gemacht in den, in den Auswärtsspielen oder in den hier äh, in der Europa League. Genau, gegen Eindhoven, ein- Anderlecht, Lüttich.
1: Ja, da hatten, hm. wir, da hatten wir so ein bisschen, ähm, wie soll man das nennen? Und auch ein bisschen dankbare Gegner. Also jetzt nicht die stärkste Liga. Und auch vielleicht nicht gleich die stärkste Truppe. Gut, Eindhoven war knapp. Gar keine Frage. Aber auch die, die, die Gruppenphase, ja, das, 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 das lief halt wieder gut an. Man hatte dieses Europa, Europapokal gehen im, im Verein, fand ich. Das, das, das waren Highlight-Spiele, Flutlicht. Und die gingen irgendwie immer zugunsten des HSV aus. Man, man hatte sich da so richtig eingegroovt in den Jahren.
2: Ich meine, und das war damals, wo Sat1 die übertragen hatte und ich die in Dänemark alle sehen konnte. War das Sat1? Ich glaube Was? ja. Da kann ich mich ganz deutlich erinnern, als wir in Lüttich, als Petrich den, den Fallrückzieher gemacht dass das Tor vergessen. Oh, das
3: war Traum, ja. Nee, das, Flanke das von Das ist, glaube ich, keiner von uns.
2: Ja, Flanke von Naogo und dann Petrich einfach Fallrückzieher, Boom. Volley. Und dann dauert das. Ich glaube, kurz nach dem Jubel, nach dem Wiederanpfiff, hörst du einfach im Stadion Hamburg meine Perle singen. Das ist, da kriege ich jetzt beim Erzählen doch so voll die Gänsehaut, <lacht> dass man das durch im Fernsehen gehört hat, dass der HSV in Europa so dominant ist wieder. Das ist, ja. Ja,
1: ja wir hatten die Top 20. Ja, wir haben die Top 20 erreicht, ne? Also wir waren da irgendwie in den, in, ich glaube sogar mal 13. in dieser Rangliste. Ich glaube, ich meine 11. Oder in der
3: Spitze waren wir mal auf Platz 11.
4: 11, beste europäische Mannschaft. Ja, ja. wir
1: haben... Wir haben Alter naja, und dann also
4: packst du halt, dann packst du im Winter ja,
1: Packst ja den Hammer sein. aus, ne? Ich elf, mein,
4: als ich diese Nachricht gelesen habe, ich war fertig. Ich war absolut, das war unfass, unfassbar. Das war, für mich war das der beste Fußballer auf, also der, also der beste Torjäger in der Champions League war das für mich. Das war für mich, der hatte Gottstatus.
2: Also ich, ja, ich da waren, jetzt eine da Legende,
4: war Das war mehr als eine Legende,
2: Rüd van Nistelrooy. Also Aber unfassbar. da kam auch, auch die ganzen äh, der, der Van Nistelrooy wartet nicht auf den Bus, der Bus wartet auf Van Nistelrooy ja, und alle diese, ja, diese Chuck Norris. Van Neusel Nistelrooy bei
4: Manchester United in der Champions League, das war unfassbar. Die Torquote, die der hatte.
1: Ja, das war, das war komplett irre, ne? Ja. Da wurde, das wurde ja unter Verschluss gehalten, das kam nichts raus und plötzlich bumm, der HSV präsentiert Rüd van
4: Nistelrooy, da ist hier ja gut, er war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon als da, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Ja, er ja, war also halt Er hat halt eine Verletzung
1: gehabt bei Real Madrid auf dem Abstellgleis mhm. und, und der HSV fragt an, also das muss man sich mal vorstellen ne?
4: Der HSV so, fragt als, an, das und, und jetzt sagt, so, klar, als wenn wir irgendwie in zwei Jahren Cristiano Ronaldo kriegen würden. Ja,
1: ja. ja. genau So, jetzt ähm, gucken wir mal ob das überhaupt klappt genau. und, und, dann, und dann sagt er, na klar, komme ich hierher und ich habe das Trikot mit Autogramm und Widmung, das hat mir damals Boris vom Training besorgt, das habe ich immer noch im Schrank hängen, ich, ich konnte das nicht fassen. Der, der große Rüt, ich meine, er war nicht mehr so schnell wie früher und vielleicht nicht mehr ganz so beweglich, ne? aber der ist, wie sagte das, der Kommentator so abgewichst vom Tor, das war so irre.
4: Das Spiel gegen, Stutt,
1: das Spiel ja, gegen genau, Stuttgart, das Spiel gegen Ja, genau, das war <lacht> das Das war so geil. <lacht> ja, vor allen Dingen alle wollten ja, dass er, war. dass er spielt sofort und und genau. Labbadia immer, der, der muss erst mal ankommen und dann gab es ja das Thema, der isst immer eine Nutella Pizza und oh, dabei so mo- mochte er diesen, dieses, dieses ähm, Blätterteig oder dieses diesen dünnen süßen Teig mit ein bisschen Schokocreme oben und hat davon immer ein Stück gegessen. Das fand er wohl ganz lecker und dann kam ja das große Thema, hier Rüd haut sich immer Nutella Pizza rein, so ja. und. Äh, dass das, ist, äh, Wenn das, das
4: Geheimnis eines Erfolgs ist, dann ja, lassen wir auf eine scheiß Tellerr Pizza essen.
1: Dann hätte ich den Teller nicht. auch lieferweise ge- <lacht> gebracht. Ne? Aber das, das, war schon ein kracher, oder? Im, im Plötzlich steht Rüd van Nistelrooy hier bei uns auf dem Platz. Ja, das war unfassbar. Das, das war dann das, das, das Spiel gegen Pro,
4: Stuttgart. Eins zu dann oh. kommt da rein und dreht das Ding erstmal. Das weiß ich noch genau. Das war.
2: Das oh. war oh. Davon, ich meine, davon gibt es bei, bei YouTube irgendwo ein Video. Kann das ja, gibt's, gibt's Ja, das ist der Kommentator
1: ist komplett. Der ist ausgerastet. Ne? Das, ja,
3: nicht, nicht nur der Kommentator. Nicht ja, nur der <lacht> Kommentator. Nee.
1: Ja, ja ich gut. Auch. Ja, ich ich konnte ich konnt gar nichts mehr. Da steht das 1-1 und dann kommt er rein und, und Buff 2-1, Buff 3-1 innerhalb von zwei Minuten. Ich denke, niemals. Nie, nee. <lacht> das, das war, da da habe ich auch gedacht, so, okay, okay vielleicht geht was. Ne? Ich meine, in der Liga, ja. Liga war es aber trotzdem. Nee, war das nicht 1-1 schwierig. und 2-1 sogar? Nee, er hat, er stand 1-1, er hat das 2-1, meine nicht so, okay. gemacht, oder? Ich meine, er hat, hat binnen zwei ich meine, es stand
3: 1-1. Oh Gott. Sehe ich jetzt blöd. Gucken wir nach, 1-3 haben wir gewonnen. Gewonnen, ja, genau. Also, also ja, wir dann Nano recht. Nano's Geschichte stimmen.
1: Also ich meine, dass, dass er bei 1:1 reinkam und dann innerhalb von zwei Minuten 75, 77.
4: Ja, ich, kann mich noch ähm, erinnern, ich kann mich noch erinnern, wie er dann die beiden Dinger gemacht hat und dann hat die Sky irgendwie da gezackt, wie er zum, äh, zum Zaun gelaufen ist und die HSV-Fans alle vollkommen ausgerastet sind. Ja, komplett. ne Dieses
3: Rüht. Äh, ne? ja, ja, genau. oh. Also ja. Markus Berg hat in der 23. Minute das 1-0 gemacht. Dann hat äh, Christian Tresch äh, den Ausgleich gemacht in der 55. Minute. Und dann... 75, äh,
1: 77.
3: In der 65. Minute ist Rüt dann für Petritsch gekommen und Tesche ist für Trochowski gekommen und dann in der 75. und 77. Minute hat. Genau. Vor, Vorlage
1: Berg, Vorlage äh, Tesche. Also erst Tesche, dann, dann, dann Berg, meine ich. Genau. Ja, das war... da da, da hat er seinen Legendenstatus ja mehr oder weniger äh, direkt bestätigt. Das war war komplett irre. Ich meine, in der Liga, wir standen standen ja mit einer ganz guten Statistik oder Bilanz, aber nur auf Platz 4 in der Hinrunde. Das hatte mich eigentlich gewundert, aber da war die Liga halt eben sauknapp und wir blieben irgendwie, weil es so eng war, auf Platz 4. Auch nach dem Stuttgart-Spiel, war alles okay. Also man war Vierter, man hatte Kontakt nach oben. Ähm, Europa League lief, Van Nistelrooy war da und dann Bürger?
2: Ja, was kommt dann immer beim HSV? (lacht) Eine (lacht) Trainerentlassung. Das ist
1: eigentlich nicht zu fassen, aber erzähl mal.
2: Was war nach äh, nach dem 5-1 gegen äh,
3: Hoffenheim? Hoffenheim.
2: Wo der? ich habe es irgendwie rausgeblendet, glaube ich, weil ich ja zu der Zeit äh, großer Labbadia-Fan war. Äh, aber es, es war ja, hat ja ein bisschen gebrodelt zwischen Mannschaft und, äh, und Labadier. Ähm, angeblich waren da ja was mit ein paar Spielerfrauen. Und äh, nach einer desaströsen Leistung gegen Hoffenheim wurde dann die Reichsleine gezogen und äh, Labadier musste gehen. Anstelle kam Supertrainer Ricardo Moniz zu denen es ja später in seiner Karriere nach äh, Ranners in Dänemark zog, wo es eine tolle Doku gibt, sowas wie hier Borussia Dortmund Inside gab es auch mit, mit Ranners, wo Moniz, ähm, sollen wir mal sagen, sehr undänisch zur Sache geht mit, äh, mit Trainingsmethoden und Ideen, wo er ganz im Ernst zum Spieler sagt, guck dir mal ein paar Videos an von Ronaldinho, dann wärst du genauso gut wie er. Ah, das hat, das hat er, er, das nicht gesagt. er Das meint er ganz im Ernst, wie er das zum Spieler sagt. Ach du Heilige. Die, die, Randers ja. ist da sowas von zusammengebrochen. Der hatte merkwürdige Ideen. Das ging überhaupt nicht mit, mit dieser dänischen Art und Weise. Ähm,
3: das, ging, das ging auch sonst nicht. Er war er als Cheftrainer war nicht sehr gut. Er ist äh, von Joel damals bei uns geholt worden. Er war ja bei uns Co-Trainer. Und äh, ist von Joel geholt worden als Techniktrainer. Und äh, das war sehr gut. Und das vermisse ich bei uns immer noch so ein bisschen, dass wir einen richtig geilen Techniktrainer kriegen, der den Jungs einfach mal was beibringt, den den Jungs äh, was mit dem Ball beibringt. Das, äh, äh, das vermisse ich wirklich. Äh, den, den hätten wir, glaube ich... Äh, oft genug gebrauchen können. Und Muniz als Techniktrainer war er spitze, als Cheftrainer nicht. Und zur Trainerentlassung von äh, Bruno Labbadia möchte ich noch eins sagen. Äh, Wir haben 5 zu 1 verloren. Und ich bin sonst immer, äh, sage ich, ach, das ist Spinnerei und so, wenn wenn solche Gerüchte aufkommen. Aber in dem Spiel bin ich mir sicher, hat die Mannschaft gegen den Trainer gespielt. Denn äh, erstens war sie grottig, aber das kann auch mal so passieren. Grottig zu spielen. Aber äh, Tesche hat äh, das Tor gemacht und anschließend hat er sich seine Mannschaftskameraden entschuldigend angeguckt. Und da war ich mir sicher: Okay, die spielen gegen den Trainer. Was mich schockiert also der, der, hat. Der hat, der, hat so richtig, der hat so richtig, der hat so richtig, der hat das Tor gemacht und ah, scheiße, äh, tut mir leid, Jungs, das ist mir rausgerutscht. Das, ich konnte nicht anders, so ungefähr. So, äh, Der hat so richtig entschuldigend geguckt. Und und äh, das habe ich vorher nicht erlebt und nachher auch nicht.
1: Nando? Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt einfach so baff. Also ja, es lief, es lief nicht mehr ganz so rund in der Saison, in der Liga. Wir hatten uns da äh, zwei Niederlagen am Stück eingefangen, waren auf Platz sieben abgerutscht. Ja, schon aber da muss ja vorher irgendein Bruch gewesen sein. Und dann entlässt du den Trainer in der Hoffnung, irgendwie diese Saison zu drehen vor dem Rückspiel im Halbfinale. Und man darf ja auch eins dabei nicht vergessen. Ne? Es wäre das Finale der Horm gewesen, wie die Bayern sagen würden. Es war Europa-League-Finale in Hamburg. Im eigenen Stadion. Wir ja. stehen nach 0-0 zu auswärts in Fulham. Nein, Ein- 0-0 zu Hause. Äh, Entschuldigung, 0-0 zu zu Hause. Äh, ein Auswärtsspiel entfernt davon, zu Hause das Finale spielen zu können. Hier hingen die Flaggen der letzten Teilnehmer, die ins Finale einziehen konnten. Ich hatte eigentlich schon getippt, HSV gegen Benfica, mein Finale. Hier im eigenen Stadion. Ich hatte auch das Tickets. Ja, ja, das wäre wär so
4: geworden für dich. Ja, das wurden, es ist ja nicht passiert, aber ich. Frag ich mal lieber nicht, für wen du da gewesen wärst.
1: Kannst du gerne fragen, ich kann es ja auch ganz, ganz ehrlich beantworten. Ja. Ich wäre tatsächlich für den HSV gewesen. Okay. Also das, das ist bei mir halt so, der HSV ist hier, ich bin in Hamburg geboren. Das ist irgendwie im Vereinsfußball ist der HSV einfach meine Nummer eins, weil ich da auch immer ins Stadion gehe. Natürlich habe ich in meiner, aus meinem Heimatland in Portugal auch mit Benfica einen Herzensverein, aber es ist einfach ein Stück weit, ist dann vielleicht die Entfernung nach, nach Lissabon zu groß, um zu sagen, hier im Volkspark, wo ich groß geworden bin mit Fußball gucken, mit diesem Verein, da hätte ich niemals gegen den HSV sein können. Ich tippe auch nie gegen den HSV ich würde auch nie Geld gegen den HSV setzen, das kann ich einfach nicht. Aber das war, es war halt krass. Ich hatte mich damals für Tickets beworben, äh, Boris damals auch, Boris hatte sie gewonnen. Und wir waren noch beim Finale.
4: Und das du warst war da. Ich oh, war das da. Hätte ich nicht, das hätte ich mir nicht gegeben, glaube ich. War,
1: das war ganz, ganz schlimm. Da ging diese Eröffnungszeremonie los und ähm, da hatten wir schon beide den einen oder anderen. Kloß im Hals und irgendwie hat jemand neben uns, glaube ich, Zwiebeln geschnitten oder so, weil das hat wehgetan. Und mich hat das geärgert, dass wir den Trainer, dass da nicht vorher reagiert wurde, weil das war eine einmalige Chance.
4: Das Ding hätten wir auch gewonnen. Gegen Atletico? Mit, 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 ja. Zu Hause im eigenen Stadion, Europa League, das hätten wir gewonnen.
3: Oh, mit, gegen ich, Atletico damals ich, mit, ich, bin mit, bin ich,
2: bin mit Diego Volland? Oh, glaube ich auch nicht.
3: Frau Vornamen, der war auf der Höhe seiner Zeit und der hat das Spiel ja fast alleine entschieden. Also das... das
4: der, der war krass. Das
3: der war wirklich krass. Ich bin
1: bei Lasse. Ich glaube, im Finale zu Hause, Ja. das, das Ding hätten wir gewonnen. Also ist jetzt alles ne, Spekulationen und, und nichts und alles vergangen. Aber ich war mir auch sicher, wenn wir ins Finale kommen, hier zu Hause, wir holen das Ding, weil dann hätte Hamburg hier richtig gebrannt das hier wäre, das wäre Ausnahmezustand gewesen und ich glaube, wir alle haben, nachdem es in der Liga nicht mehr geklappt klappen konnte, hatte ich das Gefühl, der ganze HSV, alle Fans setzen auf dieses verdammte Finale und ich und dann sowas, das war bitter und dann kam irgendwie alles hoch, ne? der, die Trennung mit Bayersdorfer, die falschen Entscheidungen, das Problem mit Labadia, das verspielte, verspielte Finale, die verpasste Europa-League-Qualifikation, das war dann alles irgendwie richtig, richtig, weiß ich nicht, Bürger, deine Saison, aber für mich war es am Ende nur scheiße.
2: Aber wir dürfen, wir dürfen das, das Spiel bei in Fulham erstmal nicht vergessen, dass wir da 1-0 bei dem perfekten Freistoß von Pretrich ins in Führung gegangen sind. Ja, das Ding Als war, wir ja, in stimmt. Führung waren, da habe ich gedacht, ey, das, ja, das wird jetzt Finale daheim,
3: das wird. Oh. Und dann doch noch irgendwie... Zumal wir haben das ganze Spiel bis zum Gegentor haben, haben wir dominiert. Ja, genau. Wir, haben, wir hatten wir, wir haben alles Schoßen. im Griff. Wir hatten Chancen. Wir hätten das Spiel nach Chancen, meiner glaube ich, äh, also mindestens nach meiner Erinnerung, also bestimmt 3-4-0 gewinnen müssen. Also wenigstens bis zum, zum äh, äh, ersten Tor von Fulham. Und danach äh, wurde das so ein bisschen kritisch. Ja, Nach dem äh, ja, Nerven geht. an, aber aber äh, bis dahin hatten wir das Spiel im Griff. Wir hatten das sowas von im Griff.
1: Ja, ich glaube, d- d- das Spiel ist ist wirklich unglaublich bitter vom Ausgang. Wir hatten sogar kurz vor Ende noch die Chance auf den Ausgleich. Das hätte uns ja auch gereicht.
3: Wir ja, mussten genau. ja nicht mal gewinnen. Ja.
1: Wir hatten das Auswärtstor geschossen nach dem 0-0 zu Hause. Das Ding von Petric ist, ist legendär. Wie er den da reinschweißt,
2: das ist, uh, Mann, 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 hat der Tore gemacht. Da guckt Max Mark Schwart- Mark da richtig der, durch der, hinterher. Der, der, der hat der, da keine Chance.
1: Nee, der hat den Ball gesehen und wusste, das war's. Und dann kriegst du diese zwei Dinger und hast am Ende noch die Chance auf den Ausgleich. Ja, das ist, du musst nicht mal gewinnen, um ins Finale einzuziehen und Christ ist nicht geschissen.
3: Nee.
1: Ah, oh, das hat, das war damals
3: das, das ist ich, ich weiß nicht. Wahnsinnschance.
1: Ja, und ich glaube, dass damals schon ein Stück kaputt gegangen ist beim HSV.
3: Ja, ich glaube, äh, kaputt gegangen ist schon vorher was. Schon in der Saison vorher bei den Bremen Ja, Spielen.
4: viele sagen ja, es ist schon gegen die, bei den Werder-Spielen was kaputt gegangen. Ja. Vielleicht ist es so, dass, bei, dass es bei den Werder-Spielen angebrochen ist und beim fulham spiel ist es dann komplett auseinandergeflogen.
2: Mhm. Also, also ich, für mich sein, war, also für mich war, war das die Saison, wo ich so gehypt war, wegen den, den Neuzugängen, wegen den Kader, den wir damals hatten und, und wegen, wegen dass das der HSV war auf einem guten Weg. Schien es für, für den 18, 18-jährigen Birger damals, dass alles war super, alles wird gut. Und äh, im, im Endeffekt, ich glaube, dass es... Ähm, dass diese Saison, also das Tor in Lüttich, ich glaube, dadurch bin ich, bin ich so richtig, richtig HSV-Fan geworden, äh, wo das, wo man alles mitge- mitgemacht hat. Und, ähm, und deswegen ist das, ist das die, diese, die Saison, die die mich bei mir so, so deutlich ist. Ähm, jetzt, wo man rückblickend guckt, ich glaube, der, der Einbruch von, von dem Erfolg damals, ich glaube, das fing... Das fing mit dem Abgang von Didi Beiersdorfer an, obwohl er auch äh, haben wir letzte Woche noch bei bei Fitis Folge besprochen auch deftig äh, daneben ge- ge- ähm, gegriffen hat bei welchen bei einigen Transfers. Aber man man, man so unsere Zugänge sieht von Fidesz Saison von meiner Saison jetzt, das waren Namen, das waren tolle Spieler, aber so, so den Zusammenhang, das Konzept kennt man irgendwie gar nicht. Diese diese sportliche Ausrichtung von von ähm,
3: von die, die Mannschaft war gut der trainer aber nicht also ähm, nee äh, das ist auch schlecht gesagt ähm, ähm, die sportliche führung nicht und dann nehme ich den trainer die trainer mit rein weil die Trainer nicht zusammenpassten irgendwie. Also immer jedes Jahr einen neuen Trainer und so. Das, das passte nicht, das, das ging nicht. und Na dann- ja, genau,
2: das war, da war kein sportliches Konzept. Und, und, und seitdem suchen wir es immer noch, das sportliche Konzept.
1: Ich bin, ja. ich bin ganz ehrlich, ich fand nicht, dass gegen Bremen was zerbrochen ist, wenn ich in der Folgesaison es erneut ins Halbfinale schaffe und ein Tor davor stehe, das Finale zu Hause zu spielen. Für mich war eigentlich diese Europacup-Saison Fast schon eigentlich eine Heilung, bis zu dem Moment, wo du in genau das Muster verfällst, was den Bruch in der HSV-Entwicklung gegeben hat. Die die Beiersdorfer hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, Bernd Hoffmann auch nicht. Gar keine Frage. Da, die haben sich Gar am Ende nicht. in die Haare bekommen, waren unterschiedlicher Meinung. Der eine mischt sich da an, der andere vergreift sich hier mit Transfers. Der Etat war auf Kante genäht.
3: Der Aufsichtsrat auch nicht, indem er, genau, also, w- er w- keinen kein Sportdirektor hier bestellt hat. Denn das, de, denn das war nämlich nicht, wie viele sagen ja immer, Bernd Hoffmann wollte nicht, das war nicht Bernd Hoffmanns Aufgabe, einen Sportdirektor zu stellen, sondern das war die Aufgabe des äh, Aufsichtsrats. Und der Aufsichtsrat, genau. das weiß ich noch hier, äh, wie hieß der Vorsitzende damals noch? Ernst-Otorikhoff. Nee, das äh, davor noch. Äh, ja, genau. Äh, er hat noch gesagt, äh, hier, hat noch auf, auf hier Wolfsburg verwiesen, weißt du, die werden ja sogar Meister geworden mit äh, der Konstellation und äh, die wollten im Grunde genommen nicht. Und, und naja. Bernd, Hoff, Bernd Hoffmann wollte nämlich, Bernd Hoffmann war ja auch derjenige, der die, der die ganzen Trainerkandidaten, hier Sportdirektorkandidaten, rangeholt hat.
1: Keine Frage, aber es war einfach am Ende am Ende war's, war es, war diese Saison irgendwie so. Auch aufgrund der Konstellation im Verein. Die ganze Unruhe, die da herrschte. Und trotzdem kriegt die Truppe es hin, mit einem Bein im Finale zu Hause zu stehen. da, da das ja. war, das war unglaublich. Und ja, am Ende standen wir halt alle mit, mit leeren Händen da. Erneut ohne Cheftrainer mit Bastian Reinhardt als ja, ich will Basti da überhaupt nicht irgendwie was Böses, ne aber für mich war das halt einfach eine Notbesetzung, um da irgendwie jemanden als Ansprechpartner für die Spieler zu haben. Ja, total. Ohne, ohne, ohne Entscheidungsgewalt, ohne Qualifikation. Ohne Erfahrung. Ohne Erfahrung. das war Das war einfach, das war ein ganz ganz trauriges Bild am Ende. Ja. Fand ja. ich ganz, ganz schlimm. Und das hat dann deswegen, glaube ich, bei mir persönlich, so sehr ich mich dafür freue, dass Bürger sein Herz an den HSV verloren hat in dieser Saison, das ist super wichtig, sonst hätten wir Bürger jetzt nicht hier. <lacht> ähm, das ist also g- super toll, das ausgerechnet so eine Saison bei Bürger einfach... Äh, die Warte Festigkeit mal auf meine Saison. Hat. Ja, also ich weiß, du kommst <lacht> ja auch noch, du bist der Nächste. Aber für mich war das damals echt hart. Das war knallhart, die Saison. Ja. Am Ende war das brutal. wo wurde auch mein Chupo ausgeliehen, das war alles scheiße.
2: Was mich, also ich finde das ja so, so interessant, wenn, wenn ich, ich habe mir jetzt mit die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen reingesetzt wieder, wie war das eigentlich damals? Verzweifelt das Forum gesucht. Ähm, ich, ich kann mich noch ganz, ganz deutlich darauf erinnern, wie ich, wie gehypt ich war für die Saison mit, mit Elia, mit Berg mit ah, äh, C. Roberto, mit Rosenhal und dann, wie du sagst, na, dass, dass man da am Ende, steht man mit mit leeren Händen da, du bist Siebter in der, in der Bundesliga, du bist äh, früh aus dem Pokal raus, du hast diese fantastische Europa League oder UEFA Cup Kampagne, aber das, es wird nichts, es, am Ende stehst du ohne Finale oder ohne Teilnehmer zu Hause im, im Stadion zu sein und d- das ist Das ist so bitter, aber äh, ich habe damals die Entscheidung überhaupt nicht so schlimm wahrgenommen, wie ich ich die jetzt wahrnehme. Also, wie wie ich zehn Jahre später nehme ich die ganz, ganz anders wahr. Katastrophe, dass man doch keinen Sportchef hat. Katastrophe, dass man sich äh, mitten zwei Spiele vor Saisonende vom Trainer trennt. Das ist doch, das, das schafft nur der HSV. Und das Oft ist ja, irgendwie. Ja. Da muss schon irgendwas vorgefallen sein mit
4: labadia Also ich will da jetzt nicht in diese Spekulation mit einsteigen, aber da muss schon irgendwas, sonst hätte man das nicht gemacht.
3: Ja, ja klar. <lacht> sonst hätte die Mannschaft auch nicht gegen ihn gespielt. Und denn, richtig, ja. wie gesagt, ich bin, bin überzeugt davon, dass die Mannschaft gegen ihn gespielt hat. So wie, wie Tesche geguckt hat, so wie entschuldigend, das, das Bild habe ich immer noch vor mir, wie entschuldigend er geguckt hat, als er das Tor gemacht hat. Und äh, Dass man den Trainer gewechselt hat, das war richtig. Also mit Labbadia ging es nicht mehr. Dass man auf Moniz gesetzt hat, das war der Fehler, meiner Ansicht nach. Wir hätten da einen Trainer, einen richtigen Trainer gebraucht.
1: Du hättest auch vorher die Reißleine ziehen können. Dieser Abwärtstrend hatte sich angedeutet. Genau. Nichtsdestotrotz würde ich aus heutiger Sicht sagen, ich nehme die Saison nochmal. <lacht>
3: ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, <lacht> Bürger sowieso,
1: aber auch ich persönlich, trotz des bitteren Endes, ich würde die nochmal nehmen. Ich würde mir diesen Fußball in unserem Stadion nochmal angucken. Ich will nochmal auswärts ähm, mit Boris äh, vor der Leinwand sitzen und Nüsschen essen und Bier trinken und diese Europapokalspiele feiern, weil das war geil. Das war, das war einfach, wir waren eine Nummer, wir waren ein Name, wir waren jeder eine Marke. Jeder ja. kannte uns, genau. Wir waren einfach der HSV, der in Europa in der Lage ist, zumindest in der Europa League zu den besten vier Mannschaften zu gehören. Das war eine geile Zeit.
4: Und was hat man damals gemeckert? Auf was für einem Niveau? Ja, das war irre. Jetzt vergleich das das mal mit unserer Situation.
1: Ja, ja, also da finde ich schon, dass das Bürger. kann ich nochmal
4: was über das nächste Jahr sagen. Nee, warte mal, welches Jahr meinte ich denn? Also das eine Jahr sind wir Siebter geworden, das weiß ich noch. Da haben wir auch. was für ein Scheiß, und was der HSV für ein ja. Mist spielt. wir sahen Siebter, ja? war die muss,
3: muss man aber auch sagen, wir waren äh, denn Mitte der 2000er waren wir, und dann und bis dahin äh, waren wir in, in der Gehaltstabelle, also hier äh, Dritter, Vierter, sowas. Ja, ja. Und wir haben äh, immer, äh, waren immer Down-Performer. Ja? Das und stimmt, ja. Das, das hat viele, viele einfach äh, äh, sauer gemacht.
4: Ja, so. stimmt.
2: Wir haben das ja
3: damals ist...
2: so versucht, in die Champions League zu kommen. Und Das hat man ja mehrmals versucht, immer mit Etat auf Champions League-Niveau, aber hat es nie geschafft. Und dadurch ist ja diese Misswirtschaft sowas von... Ähm, diese Lücke ist immer größer geworden und, und äh, das zieht sich ja auch durch jetzt mit, wenn man später guckt, ähm, die Frank-Ahnes-Saison, wo er 20 Millionen versprochen muss, muss Geld verdienen plötzlich, also wie wie, wir, wie der Verein irgendwie so dermaßen an die Wand gefahren worden ist, dass es auch irgendwie... Krass, krass, dass der für einen eigentlich nicht gegangen ist, auch irgendwie. Naja,
1: das, das ist dann wieder ein anderes Thema, ne? Ähm das ist natürlich ja, das ist ein
2: anderes Saison Thema.
4: Das ist meine
1: das, Sache. Das kommen wir Da kommen wir noch zu, weil erstmal war das jetzt dein Jahr, 2009 2010, mit dem Fast-Finale zu Hause im Volkspark. Wir würden alle nochmal tauschen, aber ja, es war die Saison, die Bürger zum HSV gebracht hat, von daher können wir dankbar sein, dass wir so eine hatten. Und das Bürger, das jetzt mit uns macht. Und das war jetzt auch die dritte unserer vier Rückblickfolgen. Nächste Woche kommt dann äh, unser Selfie-König Lasse. Der hat sich die Saison 2011-2012 ausgesucht. Wir sind sehr gespannt. Bis dahin. Kloreich. die ist ab Das wird glorreich mit dir. Da bin ich mir ganz sicher. Wer, sorgt dafür, dass du Bier hast. Und ihr alle zu Hause. Achtet auf euch. Bleibt gesund. Bis dahin. Nur ja, der
3: Wasserfahrung.
0: Rosenade. Ein Freistoß. Vaniste Weinale ist ver! Das ist unglaublich! Rütt! Hobe! Die Tormaschine ist zurück! Da ist es entzussen! Ist es denn zu fassen? Und aus dem Hamburger Block kommt nur Rühn. Rüd, Rüd, da bitteschön! Elf Minuten ist er auf dem Platz! Elf Minuten! Die Hälfte seiner Rückennummer! Rüd van Nistelrooy! 1 zu 2 der ASO vorne! Das erste Bundesliga-Tor des mittlerweile 33-jährigen Torjägers! Sensationeller Einstand für Rüd van Nistelrooy! Einen Ballkontakt hatte der bisher! Einen einzigen! Und das ist der Zweite. Und das ist sowas von, entschuldigen Sie bitte das Wort, abgemixt. Alles richtig gemacht. Der guckt sich seinen Gegner aus. Der löst sich. Und mit einer einzigen Blitzaktion bringt er den HSV nach vorne. Du liebes Bisschen. Jetzt drehen alle durch in Hamburg. 2000 Trikots. Von Rüd van Nisteloy sind in den ersten Tagen verkauft worden. Das machte mal eben einen schlanken Umsatz von 200.000 Euro. Bin mir ganz sicher. Ab Montag dürften die Herrschaften auf der Geschäftsstelle des HSV die Beflockungsmaschine mal aber auf Volldampf bringen. Tessel, der andere Neue, er legt ab. Und da ist er wieder. Vernisst zu Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ja, gibt's denn so was? Was ist denn hier los? Schauen Sie sich das an. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und wer diese Mann... Jemals nachgesagt hat, er sei über den Höhepunkt seiner Karriere hinweg, er sei abgehalftert, er würde nur noch gutes Geld jetzt verdienen und hätte nur noch einen Namen. Bitte schön, liebe Kritiker, alle diese Sätze, kloppen Sie die mal schön in die Tonne und schauen Sie sich das an. Rüth van Nistelrooy, effektiver kann man nicht Fußball spielen. Sensationell!